0: Hello， 大家好，欢迎来到 Amanda 的旅行展测。我是 Amanda， 很高兴能够用声音来和大家分享关于意大利的大小事。呃、uh, ，我们今天的节目主题哦，想和大家来分享一下威尼斯面具嘉年华会。嗯、um, ，不晓得有没有朋友哦，曾经去参加过？或者是在呃大概二三月份的时候到威尼斯去旅行，嗯，都会碰上这个嘉年华会哦。那如果没有参加过的朋友，相信啊、呃、也曾经啊、呃、在那个时期的时候，就会有电视做相关的报道而且是大肆报道，因为呢在那个时期，如果到威尼斯去旅游的话哦，真的是人满为患哦。那很多人一定都听说过威尼斯面具嘉年华会这个盛大的狂欢节日，啊、呃，就算不曾亲临现场哦，每年盛会开始的时候，电视媒体也都会报道相关资讯。那它是按照啊、哦、天主教的立法来计算时间啊、哦。那所以呢，每年举行的日子会稍稍的有一些不一样，那大约都会在每年的2到三月份中举行，呃，为期两个两周左右哦。那面具嘉年华会的由来哦，众说纷纭，那我们大致可以分为两个部分来看啊、哦，第一个就是嘉年华，第二个是面具节。所以呢，在介绍呃、啊、呃、啊、威尼斯嘉年华会的呃、啊、这个主题之前呢、啊，当然依照惯例啊，要先跟大家讲讲威尼斯嘉年华会的由来，还有历史，还有为什么举办啊，为什么参加的时候大家都会戴着面具来狂欢。呃，意大利文中啊 g a l l e v a di e Venezia 就是呃，不好意思，我的意大,意大利文讲的非常不标准哦，就是呃，威尼斯嘉年华会的意思。那这个 g a r a d e r i a 呢，它这个字是来自于拉丁文中的两个字哦 d e v a d e 就是有去除或者是告别的意思，那另外一个就是肉的意思。所以呢嘎 a t a b 它在一这个字面上的意思，它是告别肉，或者是去除肉。那说到这里，朋友们一定会觉得说，为什么要告别肉啊？那最初最初的起源哦，它跟新约圣经里面呢有一段呃魔鬼设法诱惑还有试探耶稣的故事有关哦。呃，大致上来说，就是魔鬼把耶稣呢，他困在深山野岭外，那连续四十天没有给耶稣吃任何的东西。嗯，虽然耶稣呢十分饥饿，可是却没有受到魔鬼的诱惑哦。那往后信徒们为了感念耶稣在那四十天里面所受的苦难。所以呢，便会在每年啊，西洋复活节的前四十天设为一个封斋期，又或称为四旬斋。那在这一段期间里面啊，教徒他是严禁荤食，还有饮酒享乐的。那也正因为如此哦、啊，欧洲各国的教徒他们就会习惯在封斋之前哦、啊，暂时。摆脱教会给予的呃规范，然后呢尽情的狂欢作乐，甚至是呢举行化妆舞会来游行啊进行抢乐，这个就是所谓嘉年华会的由来。那很多朋友会说，那为什么要戴面具呢？呃，欧洲对于面具的起源啊、哦，最早可以追溯到古希腊时期，它是作为一个戏剧表演的运用。那在天主教盛行的中世纪啊、哦，其实它的呃人民的阶级种类哦，社会的阶级它分的非常清楚哦。呃，统治者还有教会的贵族阶级，很贫穷被剥削劳力的。奴隶阶级啊，在当时这样阶级的人是呃不一样阶级的人，如果呢互相往来会被遭受议论的哦。那其实有一些贵族们，他们也对于平民的生活哦或多或少啊、呃、会有些哦好奇，可是呢又碍于旁人的眼光，他们不可以随便跟平民相处在一起。那、呃、或者是啊、呃，比如说有一些私会情人啦，他不想透露自己真正的身份，又或者是那些躲债的赌徒，或者是逃避仇家追杀的人啊、哦，有很多很多的原因等等的，使得呢戴上了面具，成为了隐藏身份最好的方式啊、哦。嗯、呃，全盛时期哦。啊，在文艺复兴的那个威尼斯，是因为海上贸易的关系，它非常非常的强盛啊、哦，在小岛间有啊、呃、数百间的那个赌场。还有妓院跟歌剧院哦、啊，所以可想而知啊，呃，在威尼斯岛上真的就是夜夜笙歌哦，人们过着那种呃、啊、很华美、很华丽的生活。那曾经啊，威尼斯政府他为了要遏止就是每个人都戴上面具的这个风气哦、啊，曾经还一度有下令说不可以再戴面具了。对，那其实，在这个一年一度的欢庆的庆典上啊，无论是贵族或是平民啊，大家都会戴上造型独特的面具，呃，兴高采烈的来参加这个盛会啊，因为他们认为在面具底下没有美丑，没有主人还奴隶。更没有阶级与身份的地位之争啊之分，所以呢，在呃社会角色，它也可以互相的更换啊、呃，穷人打扮成贵族啊，或者是富人打扮成乞丐，男扮女装或是女扮男装，无论是谁，在这一段狂欢的期间，都可以自意的享乐、享受。戴上面具后的平等，对，那面具它也是威尼斯当地哦非常具有特色的传统工艺之一，它需要很精湛的手艺，还有十足的耐心，呃，在使用的材质上也非常的多元，啊，包括布面的或是皮革，还有最常见的混凝纸技术哦。那在面具的装饰使用上，更是五花八门哦。比如说有镶嵌宝石啊、金属、羽毛或者是皮饰在上面哦，都是琳琅满目。那每一道工序，它都非常的讲究跟繁复，也再再的考验着师傅们的功力。那为了因役面具嘉年华会的到来哦，在威尼斯岛上哦，面具商店每年。都会创造出非常具有创意的新造型商品，那甚至是有一些面具，它也很适合挂在墙上，当作艺术品来收藏。那每年的这个时候呢，嗯，小小的这个威尼斯水都啊，人满人满为患，吸引来自世界各地数以百万计的观光客哦。那也因为，嗯，威尼斯岛其实真的很小哦，岛上的旅馆本来就有限了，所以呢，强烈建议想要去参加共香盛举的朋友们哦，至少要在几个月前就订好房间。那也提醒大家哦，因为游客太多，那啊，那、嗯、个旅馆真的有限，所以通常在威尼斯嘉年华会这段期间，到访威尼斯的。啊，朋友们，他的旅馆的费用也会比平常多出一到两倍不等哦、啊，甚至如果你的饭店等级是很高的话，也有可能会有三倍的可能。所以啊，想要在这个时候造访的朋友们要特别注意一下。那嗯、啊，我参加过几次哦，我看到有一些人他们真的是有备而来哦，而且。有一些人，他们用一年的时间哦，来为自己设计，还有缝制服饰，然后戴上最绚烂的面具哦，只为成了众人目光的焦点。那有些朋友会说，嗯、哦，我只是旅游，那我没有准备，我也想要参加，可以吗？当然可以喽。岛上呢也有很多啊、呃、那那一种叫服装出租的商店，那甚至呢啊、呃、The Mall 广场旁边啊、呃、也都会有看到很多那种彩绘的化妆师哦，就是可以直接在脸上进行彩绘，那让这些啊、呃、想要参观的朋友们可以直接加入化妆狂欢的行列哦。那顿时，无论是大运河旁啊，或者是圣马可广场旁啊，连那个贡多拉的船上哦，它也都变成了超大的那个化妆舞会游行区。对，那呃，观光客、哦、万头攒抢，整座岛从白天狂欢到深夜哦，处处都可以见到造型独特的人物装扮。那他们重现中世纪以来完美的传统，热情的拥抱来自啊、呃、世界各地的观光客。那几百年来哦，嘉年华会它呃这个嘉年华会它曾经停办了两百年之久哦，因为刚刚前面提到，威尼斯政府一度觉得说啊，真的岛上的人啊、呃、太奢华了。啊、哦，因为海上贸易的关系，其实，在文艺复兴时期，住在威尼斯的人啊、哦，即便是普通老百姓，他的收入都比意大利以外的城市都还要好哦。所以大家真的就是呃过着纸醉金迷的生活。那因为种种原因啊、呃，威尼斯政府曾经一度把这个嘉年华会的停办，而且停办有200年之久哦。那是到了后来，呃，威尼斯政府想要呃重振光光，那当然还有一些其他因素，才又把这个嘉年华会再度的举行。对，那几百年来呢，嘉年华会它依旧在威尼斯的水巷间散发出。迷人的光彩。那依照惯例啊，在舞会结束的最后一天哦、啊，在早上会释放烟火来作为最后的高潮哦。那个烟火它是在那个 D'Amico 广场在那边释放哦、啊，真的是很灿烂的烟火，它会照亮整个威尼斯运河。那我觉得这个也是他们跟大家相约明年再见啊。那我觉得，如果很深的很喜欢意大利的朋友们啊、哦，嗯，一辈子至少要去参加过一次吧。所以，虽然二月份是真的有点冷，而且呃，旅馆是真的有一点贵。但是真的很值得哦！你可以看到，你就置身在一个那个很奇幻的世界中，大家穿着这样很很华贵的服装，然后夜夜笙歌，仿佛时光回到了那个文艺复兴时期啊，多么的美好，像做梦一样。<笑>对，那呃，今天就跟大家分享、哦。那个一年一度非常举世闻名的嘉年华会——威尼斯嘉年华。那我们今天的节目就到这里。那希望这个主题大家会喜欢，也谢谢各位的收听。嗯，阿曼达的旅行散策，我们下次再见。